0: Moin und herzlich willkommen aus Marrakesch live zur Folge 9 von Avoid Scratching. Es geht los, Leute. Wir haben Race Day. Wir sitzen in Marokko in einer Lobby. Hinter uns wird gewerkelt und geschraubt. Die letzten Vorbereitungen laufen in, ich komme mal auf die Uhr, vier Stunden circa geht es los zum Atlas Mountain Race auf die Strecke, 18 Uhr. Und bei mir sitzt Nils Thomsen. Moin, Nils. Moin, moin.
1: Ja, man hört ja Freiläufe auf und ab rollen. Geile Stimmung.
0: Gutes Stichwort. Geile Stimmung. Was sagst du zu Marrakesch die ersten Tage? Wir sind ja jetzt schon ein bisschen hier, haben schon ein bisschen was gesehen. Was geht ab?
1: Oh, Macht Laune. Ich bin jetzt das dritte Mal in Marrakesch und äh, muss sagen, es hat sich auch einiges geändert seit zehn Jahren. Es ist entspannter geworden. Oder ich bin älter geworden. Oder andere <lacht> Jahreszeit. Warst du schon im Februar hier? Ja, Im März war ich hier, also ich war immer in der Jahreszeit hier, weil im Sommer macht keinen Sinn, da ist ja Sommer in Deutschland. Ähm wir waren ja nur kurz in der Stadt, aber das Fahrradfahren und alles macht echt Bock.
0: Das ist schon krass, die Trails, die, die Strecken, wir haben ja nicht viel gesehen, geht natürlich nicht. Wir machen uns natürlich jetzt nicht platt, bevor es in, <lacht> ins Rennen reingeht, aber das ist schon, schon crazy, die, die ja, ganze du Atmosphäre. Hast du
1: euch gut vorgelegt bei unserer Tour. Gas gegeben, ja ich habe ich habe hab, hab halt Bock <lacht> und ich
0: hatte auch noch kein Gepäck an den an den am Fahrrad dran wir sprechen konnte ich auch Gas geben ja äh, in vier Stunden geht's los was sind die letzten Vorbereitungen jetzt wie wie sieht's bei dir innerlich aus
1: ja, ich muss sagen ich komme jetzt äh, so runter ich, äh, ich freue mich eigentlich Bike is ready ich bin ready Bike check ist gemacht Dokumente sind abgegeben ich habe meine Fahrradklamotten an ich könnte loslegen äh, ich kann jetzt nichts mehr ändern und somit komme ich runter und äh, freue mich, dass es gut dauert noch vier Stunden, aber ich komme eigentlich runter.
0: Ich ja, genieße die Zeit.
1: Ich hatte die große Aufregung vor, eigentlich so vor dem Flug und dann hier Sachen abgeben und so. Und jetzt ist Ruhe und ich find's gut. Also bei mir entspannt sich die Anspannung der letzten Tage und ich freue mich einfach, Fahrrad zu fahren und nichts anderes mehr zu machen.
0: Ja, 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 ja. ja. Vor dem Flug ist halt das Ding, alles, was du da nicht mitnimmst, musst du hier irgendwie versuchen aufzutreiben. Jetzt ist alles da, jetzt geht's nur noch darum, weniger am Rad zu haben. Also ich habe heute noch, <lacht> nochmal vier Kilo bin ich losgeworden, äh, nachdem man die ganzen Setups, da ist ja schon ein ein gewisser Druck hier in, die, in der Community, überhaupt nicht irgendwie aktiv, aber passiv, alleine dadurch, dass du die ganzen Fahrräder der anderen siehst und wie die equipped sind und dann vergleichst du einfach schon automatisch immer mit deinem Equipment. Und ja. ich muss einfach sagen, I was overpacked.
1: <lacht> wenn man zuerst äh, vollpackt, wenn man hier vor Ort ist, dann äh, kriegt man vielleicht einen Schlag ins Gesicht. Äh, du hast nicht gewogen, ne?
0: Ich habe nicht gewogen und ich habe vor allem auch nie eine Fahrt gemacht, wo ich wirklich alles an Wasser dran hatte und alles an Snacks und wenn man das mit einberechnet dann fallen einem plötzlich fällt einem die Kinnlade runter und man stellt fest, ach du
1: Scheiße, das Rad ja, wiegt nicht. ist ein Unterschied, ob ja. 22 oder 25, das merkt man dann ordentlich. Ähm, und bei mir waren es eher 28, 29. Wenn du dann ja. die Leute siehst, alle ohne Taschen und äh, nur mit Jacke und Helm, ja, dann wirst du neidisch.
0: <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht, es ist irgendwie, glaube ich, eine, eine andere Einstellung. Also ich wir können ja mal darüber reden, wie überhaupt dein Plan aussieht. Wir fahren heute los, 18 Uhr und es geht direkt in den Schneepass rein, in den berüchtigten Schneepass. Die letzten drei Tage wurde über nichts anderes geredet, außer dass da oben Schnee liegt und dass es auch wieder angefangen hat zu schneien. Also uns erwartet dort oben leider aber auch... Unbekannt ist, weil wir immer nicht ganz genau wissen, woher die Informationen kommen, wie verlässlich sind die, wo wurden die Fotos aufgenommen. Und ähm, ich weiß von keinem, der jetzt persönlich oben war und genau die Strecke gefahren ist. Also wir wissen es nicht hundertprozentig, aber es sieht alles nach Schnee aus. Wie ist deine Taktik für die ersten
1: Tage? Ja, wir haben ja die Berge gesehen, auch von weiten Die sind dann 4000, da lag auch nicht Schnee. Wir fahren ja über 2600 Meter. jetzt gehört, so zwischen 5 und 10 Grad Minus. Ähm, ich hatte... Diesmal die Strategie, ich bin ja im letzten Jahr das Bohemian Border Bash gefahren und hatte da immer so die Strategie, ich fahre dann mit einer Jacke und einer Regenjacke und dann ist warm genug und das hat auch gereicht. Irgendwann nachts wurde es zu kalt, habe ich mal die Downjacke angezogen. Hier habe ich von vornherein gedacht, ich nehme lieber noch eine gute Fahrrad -Polar -Tech gefütterte Jacke mit und fahre eigentlich mit der nachts immer, die bringt mich durch. Aber jetzt, wo ich den Berg gesehen habe, denke ich, muss ich die Downjacke anziehen. Und werde wahrscheinlich auch sogar noch eine Regenhose anziehen, wenn ich da schiebe. Also der Plan ist, nachts über dieses Schneegebirge zu fahren, zu schieben, zu gehen. Ähm, weil ich hatte lange überlegt, ob ich vorher einen Stopp mache. Aber man muss eh, wenn man irgendwie keine Zeit verlieren will, muss man im Dunkeln rüber. Und ob man da morgens um fünf im Dunkeln rüber muss oder nachts um eins im Dunkeln, ist dann egal, wo man die Pause macht. So.
0: Das stimmt, aber man hat ja auch gar keine Chance. Also man muss ja rüber, ansonsten ist es mit dem... Zeitlimit schon ja direkt von Anfang an schwierig. Also die, ja, die Nacht glaub, abwarten ist
1: nicht möglich. Ich glaube, das ist, ist, ist schon möglich. Wenn du da, sagen wir mal, du bist bei Kilometer 80 und übernachtest und dann fährst du am nächsten Morgen um sechs los, dass du bei Helligkeit auf dem Pass bist, dann kommst du ja auch noch am Checkpoint an rechtzeitig. Aber es fühlt sich dann schon so an, als wärst du der Letzte.
0: <lacht> Hell ist es, aber nicht warm. Das muss man leider jetzt die Tage genau. feststellen. Also... Wer jetzt sich vorstellt, Nordafrika, Marokko, es ist warm und, und gemütlich, den müssen wir leider ein klitzekleines bisschen enttäuschen. Es ist so eine sehr gute Mischung daraus. Also wenn der Sonne brennt einem der Pelz und im Schatten friert man schon und da braucht man eigentlich ja, eine Jacke. Also es
1: ist und meine, die notfall down die ist ja eigentlich für Notfall, wenn man mal eine Pause macht wegen irgendwie einem Defekt oder wie auch immer, die wird wahrscheinlich heute Nacht schon angezogen.
0: Ich werde mich voll einkleiden. Also alles, was ich dabei habe, wird, glaube ich, heute Nacht äh, notwendig. Und dann ist halt die Frage, wie sehen die Nächte, wenn wir ein kleines bisschen tiefer wieder sind, wie sehen die Nächte danach aus? Ähm, was, was braucht man davon wirklich noch? Ja. Ähm, ich glaube, nachts sind Handschuhe schon immer ganz cool äh, und ein Merino-Schar, so, damit auch einem die Ohren
1: nicht wegflackern. Ich habe hab jetzt noch ein paar mehr Handschuhe mitgenommen. Was ich ich habe so ein Layer-Handschuh-System. Ich habe die Fahrradhandschuhe, ich habe Merino-Handschuhe und dann habe ich wasserdichte Überzieher. Ja. Und damit komme ich eigentlich ganz gut warm aus. So habe ich die Erfahrung gemacht, auch wenn es regnet. Die Finger sind dann warm, weil dieser äh, wasserdichte Windschutz, der umrum ist, der hält dann einfach die grobe Kälte schon auf Abstand. Mhm. Und ich habe ein Ersatzpaar dabei, weil ich das Gefühl habe, die eins wird durchreißen irgendwann. Die Merino haben schon Risse und da haben wir noch ein Plastik dabei. So, da habe ich einfach eins mehr mitgenommen als gedacht. Aber sonst bei den Füßen habe ich Angst, dass die ein bisschen kalt werden. Da habe ich mir so Wärmepads für die erste Nacht mitgenommen. So Fußspitzen
0: Fußspitzenwärmer.
1: Ja, die knickt man, reißt man auf und dann werden die automatisch warm. Ja, ich glaub, die habe ich, die, die hab ich auch dabei. Weil das Schlimmste sind ja einfach die Zähne. Der, der, ja. der
0: Rest geht immer, aber vorne steht, da steht halt die ganze
1: Kälte auf den Zähnen drauf. Und das sind die ersten, die man verliert. Ich gehe jetzt die Wette ein, dass wir sie nicht brauchen. Weil wenn es kalt wird... Hand drauf. <lacht> wenn es kalt wird, sagen wir mal 12 Uhr, 1 Uhr, dann schiebst du eh nur noch. Die Füße sind in Bewegung, die werden heiß. Und ja, das könnte sein. Wahrscheinlich vorher, bevor man nicht äh, geht, würde ich die noch nicht reinnehmen, weil wenn die so in Bewegung sind, vermute ich, aber es ist besser, die dabei zu haben, auch für die Finger, also wenn man dann echt kalt wird und... Ja, die schmeißt du sonst nachher mit in den Schlafsack
0: rein. Also, ja. falls, falls es draußen Nacht ist, dann schmeißt die einfach rein, hast eine Standheizung da drin. Ja, oder
1: als Nackenwärmer, ne? Dann klebst du die hinten <lacht> ja, auf den ja. Nacken, wenn du mal hast. Also ist ja hast. völlig, völlig
0: wurscht. Ich habe noch so ein ungefähr zwei Meter Gaffertape, habe ich um meine Gaskartuschen ge, äh, gewickelt, da wirklich ich mir das ab und dann klebe ich mir das einmal Nacken gute Nacken. Aber ich war wirklich tatsächlich auf Wüste eingestellt. Leute, ja, ja. Ey, ich habe äh, mir auch extra noch so eine, so eine Cap besorgt, wo hinten so ein Schirm drauf ist, damit die Sonne nicht drauf perlt. Und äh, jetzt reden Armlänge, wir... Armlänge, so UV-Armlänge
1: und sowas. Ja ne? genau,
0: den ganzen Scheiß habe ich dabei. Jetzt ist aber die Sache, wird man trotzdem mehr brauchen. Man muss mhm. hier doppelt ausgerüstet sein, weil tagsüber brennt ihr die Pelle weg. Nachts brauchst du irgendwas, um die Kälte zu besiegen. Also es ist eine besondere Ausgabe. Ja, mit vom der Etwas Kälte Mal hätte ich auch
1: nicht gerechnet. Ich habe jetzt einen, auch für die Nacht einen Schlafsack. Es ist ja am kältesten zwischen 3 und 8 Uhr morgens oder 4 und 8 Uhr morgens. Da ist dann auch minus gerade noch bis bestimmt Kilometer 500. Also die ersten drei Tage, Nächte. Mein Schlafsack geht nur bis 2 Grad. Und es soll ja schon so minus 2 bis minus 4 sein immer. Und genau in der Zeit dachte ich eigentlich zu schlafen. Muss ich mal sehen, wie ich mich fühle. Downjacke an, Polartagjacke an, Mütze, Kapuze, <lacht> Regenhose auch noch an im Schlafsack.
0: Lohnt sich das? Ich dachte immer, im Schlafsack muss man eigentlich eher nackt sein. damit Das, das ist doch irgendwie eine, eine Sache von äh, Körper... Das ist ein FKK-Gerücht. Ist das so? <lacht> nee, also ich dachte, das wäre immer so, ich weil das sehen... ja eigentlich irgendwie über Hauttemperatur funktioniert. Ich habe ja getestet,
1: so... bei 1 Grad und Schneeregen. Also hier ist ja ein Glück trocken. Da fühlt sich das dann auch mal nicht ganz so kalt an. Hier unten, da ho oben hoffentlich auch. Da schläfst du ja nicht im Schlafsack, oder? Willst du im Schnee nein, einmal overnighter machen? Im Notfall
0: muss es passieren. Also wenn man wirklich. Du festhängt, hast einen
1: guten Schlafsack, du hast ja bis minus vier sogar.
0: Ja. Ja, das, das stimmt. Also es könnte ja passieren. Ich weiß, ich denke, ich
1: weiß gerade nicht, welcher Notfall eintreten sollte. Bein gebrochen, aber ich glaube, dann schläfst du da auch nicht freiwillig. Nee, dann drücke ich den Knopf. <lacht> dann drücke ich auf jeden Fall den Knopf. Nee, aber äh, das bringt schon was. Ich hatte äh, und habe dann gefroren bei dieser Nachttestnacht, Testnacht, nein, ein Grad plus war das, Regen, Schnee und habe dann die Daunenjacke um drei Uhr angezogen und mir wurde wieder warm und ich bin morgens warm aufgewacht. Die darf und, nur nicht nass werden. Ja, aber wir liegen ja, ja. im Iwaksack und äh, ich hatte den dann zugemacht. Genau, Daunenjacke darf nicht nass werden. Die, die meisten Profis haben ja dann die neue... Variante hier mit super leicht von Marke so, und X. so, und so. Ja. Die die darf nass werden, aber ich, ich ziehe die halt dann nur als äußerste Schicht, dass sozusagen der Schweiß in der Regenjacke oder in meiner Polarteckjacke bleibt beim Fahren. Und nachts schwitze ich eigentlich nicht. Da bin ich nicht der Typ für. Ich schwitze halt immer. <lacht> da bin ich voll der Typ für <lacht> ja da musst du den Schlafsack aufmachen Ja, mir wurde aber
0: gesagt dass das auch gut ist also grundsätzlich ist das ja nichts schlechtes zu schwitzen weil die Haut dann reguliert und sowas nee, aber es ist wenn bei du so viel Sport bei Sport machst, sowas schwitzt
1: du auch noch mal mehr nachts ja, ja das ist richtig. aber das ist
0: richtig nervig wenn du auch nachts durch die Kälte fährst und grundsätzlich bist du trocken aber der Schweiß kondensiert kondensiert dann halt unter dieser Jacke und du kriegst da so richtig äh, den Muff halt weg. Und das ist halt, wenn du das am ersten Tag schon dir den Muff reinholst... Du hast doch Merino, oder nicht?
1: Das ist Merino, ja. Ja, das mufft nicht. Ne? Deswegen ist es doch Merino. Ach, riecht jetzt auch noch richtig gut. Also nach meinem letzten Rennen, fünf Tage Merino, das konnte man äh, eine Stunde raushängen und danach konnte die Frau dann So riechen. wie in den Laden Kein hängen. Kein Problem. <lacht> ich habe jetzt mein äh, ältestes Merino rausgeholt, weil ich dachte, danach kann das weg. Die Sonne brennt das weiß, das Schwarz wird zu weiß und äh, das wird aufreißen. Das neu gekaufte, das habe ich zu Hause gelassen.
0: Ja, was äh, sagst du zu der, zu der Truppe, die hier so vor Ort ist, zur Community?
1: Community, ja, ähm, ich bin, ach was heißt nicht überrascht, es ist einfach schön, es ist entspannt. Keiner, keiner guckt einen blöd an, keiner guckt äh, hochnäsig. Hochlässig.
0: Es ist ein sehr enges Feld, ne? man, also ist, äh,
1: man spricht jeden an, man ist irgendwie dann dabei, beieinander, man, man respektiert alles, was die anderen machen und das äh, ist echt eine schöne Stimmung. Wenn man hat das Gefühl, es sind viele Gleichgesinnte, die sich auf Ideen jeden Fall haben. Die einen haben halt echt, äh, sehen aus wie Urlaub, die einen sehen aus wie Race und äh, trotzdem <lacht> äh, passt das richtig gut. Alle haben
0: ungefähr das gleiche Rad, äh, mehr oder weniger. Jeder oh, äh, hat gut. das gleiche vor. Es ist ja, das, das Witzige ist einfach, dieses ganze Hotel und es ist wirklich riesig. Also wir sitzen jetzt hier auch in einem Lobbyraum, der, ich ich habe keinen blassen Schimmer, wofür der eigentlich genutzt wird. Er ist gigantisch groß. Wir haben Decken so von, weiß ich nicht, zehn Metern. Er ist riesengroß, alles voll mit Sofas, aber hier war noch nie
1: irgendein Mensch drin. Also dieses Hotel ist riesig und es ist trotzdem komplett voll. Alles richtig schön marokkanisch durchgekachelt, richtig ja. schön verzierte Spiegel, riesige Vorhänge. Also ich würde sagen, der, der krasseste Raum, in dem ich jemals Podcast aufgenommen habe. <lacht> Samt, purpur, rote Kissen, Gold, nicht schlecht. Also
0: marokkanischer Schick durch und durch. Und äh, damit äh, brilliert eigentlich auch das ganze Hotel. Und es ist einfach voll mit diesen äh, Outdoor-Jackenträgern. Und
1: jeder darf sein dreckiges Fahrrad hier auf die ja, Möbel krass, stellen. Ja, das ist
0: die von überall gekommen sind. Also wir haben, glaube ich, äh, Australier auch dabei. Amerikaner habe ich auf jeden Fall schon getroffen, Franzosen natürlich, äh, Engländer, auch Engländer sind ja. auch dabei. Ich weiß, äh, Marokkaner haben wir glaube ich auch ein zwei. Und
1: auch eine deutsche WhatsApp-Gruppe so eine, wo ordentlich welche da drin sind, zwölf Stück oder so. Ja, ich glaube zwölf Deutsche, deutsche Fahrer, sind, die insgesamt sind siebzehn glaube
0: ich am Start. Also es ist eine, eine bunte Taschen. Mischung, aber es wird kein bisschen so, als
1: wäre man sich fremd. Also und auch durchwachsen vom Alter, ne? Ja. Also von sagen wir mal, Mitte 20 bis bis knapp hundert. <lacht> ja, wie
0: alt wird der wohl 3 sein? bis 99, wie so ein Spiel. Ich weiß, über wen du redest. Ähm, der der ist rüstig.
1: Nö, ich würde sagen, so 25 bis 65 alles dabei.
0: Ja, Und abenteuerliche Fahrräder. Also ähm, ich weiß nicht, ob wir das schon oft genug beschrieben haben, was das eigentlich für eine Strecke ist. Und wir haben gestern schon einen kleinen Vorgeschmack bekommen. Ich fand, der war noch auf jeden Fall gravelwürdig. Aber ansonsten, was ich so an Bildern gesehen habe, hast du es hier mit 33 mm, glaube ich, unnötig schwer, aber ist auch dabei und auch ohne Federgabel. Ja. Und ich hatte gestern, ich war so froh, dass wir diese Federgabel hatten, als man da dadurch, man hatte schon einen gewissen Eindruck davon bekommen, was die Handgelenke über die nächsten Tage durchstehen werden. Also
1: ja, du ich würde es mir nicht zu tun. Ja auch noch mal äh, getunet, ne?
0: Ja, ich war nochmal bei Decathlon. <lacht> <lacht> Wer hätte auch, ich habe mir ich habe mir das nicht vorstellen können, dass es in Marrakesch einen so großen Decathlon gibt und dass das ja exakt so aussieht wie bei uns. Exakt so aussieht wie bei uns und tatsächlich ähm, irgendwie so rein. Also in dieser, in dieses Wusel ist plötzlich dieser Decathlon als blauer Klotz, der <lacht> komplett europäisch irgendwie, wie angehaucht ist.
1: Und man muss seine Tasche abgeben am Eingang, ja. ja,
0: theoretisch hätte man nichts mitnehmen müssen. Man hätte alles dort kaufen können. Irgend so ja. ein Rockrider-Bike und ein paar Taschen da dran. Die hatten alles da. Wäre eigentlich eine geile Challenge, ähm, zu einem Rennen zu fahren und da, du darfst nichts selber mitnehmen, sondern musst alles vor ich Ort dir nächstes besorgen. Nächstes Jahr
1: gibt's noch ein Atlas Mountain
0: Race. Ja, gucken wir mal, wie die erste Version <lacht> aussieht. Aber vielleicht so nach Kirkistan und du darfst nur mit den Sachen, die du vor Ort kaufen kannst, dir ja ein Setup zusammenstellen.
1: Ja, das ist vielleicht Bikepacking Punkt 2.0.
0: Auf jeden, das sind die neuen Challenges. Nicht immer nur länger, weiter, höher, sondern jetzt auch mal Ja, noch aber was hast du dir da gekauft für die Hände? Griffe. Ja, ich habe zwar vorher schon schon gute ergon griffe dran gehabt, aber die sind halt viel zu schmal. Und ich ja, hab die gemerkt, sind für
1: Downhill schon mal kurze Strecken und so ja.
0: Und ich muss da zu viel greifen, also ich muss zu sehr drumherum Und jetzt habe ich so richtige, ähm, ja, wie will, Oma-Griffe, ne? Eigentlich sind es Oma-Griffe.
1: Ja, so richtige Tourenrad, ne? Hier Elbe-Radweg Elbe oder so. Ja, das sind doch Oma-Griffe, oder nicht? <lacht> aber äh, ich habe ja auch von Ergon welche dran. Du hast ja die guten von Decathlon. Ja. No. Äh, das macht einen Unterschied. Ich hatte auch die äh, vorigen dran, die da dran sind, für die einfachen. Wo du einfach nur, aber du merkst irgendwann, der kleine Finger wird taub und. Das willst du nicht.
0: Ja, das war der, der letzte Tune. Ich habe auch gerade noch mal ein bisschen ausgepackt, nach, nachdem ich äh, mit dir da. habe. Da, ich bin si sicher noch vier Kilo oder so losgeworden an, an Material, was ich dabei gehabt habe. Ein zweites Tool und all sowas. Ich habe alles jetzt aussortiert. Ich, ich war <lacht> mir immer früher unsicher. So ja, aber was ist, wenn jetzt der, genau der Imbus, den ich wenn brauche, du das Tool bricht verlierst, ab? Ne? Genau. Oder, oder was das ist? So, was ist das, wenn das abfällt? Ich hatte auch viel zu viele Feuchttücher dabei und, und Taschentücher. Hatte ich hatte glaube irgendwie vier oder fünf Packungen. Und die nehmen einfach extrem viel Volumen weg. Und jetzt heißt es einfach beschränken. Und ich dachte mir, ey, wie dumm bin ich auch. Als würde ich voraussetzen, dass die da keine, also als würde man keine Tücher irgendwo in Dörfern in, Mar in Marokko bekommen.
1: Ganz bestimmt Babytücher, Feuchttücher. Ja? ja,
0: irgendwas wird man bekommen. Also haben davon zwei Packungen raus, Taschentücher raus, äh, zweites Tool raus. Einen Ersatzschlauch raus. Du bist zwei
1: komplette Taschen losgeworden. Ich eigentlich.
0: bin zwei Taschen losgeworden. Ich <lacht> habe wirklich vier Kilo. Habe alle Taschen hast du denn? Äh, jetzt habe jetzt wirklich beschränkt auf Arschrakete. Dort drin ist mein Unkleidezimmer und für Tag-Nacht ähm, und mein, äh, meine Zahnbürste und meine ähm, ja so mein Hygiene-Case. In der Mitte ist Elektronik-Abteilung. Ähm, Fernseher, nee, äh, Elektronikabteilung, so alles, was an Kabeln da ist. Einen zweiten Computer, falls mein Wahoo doch schmiere geht, ähm, gab es ja auch schon mal. Dementsprechend habe ich einen zweiten dabei, noch den kleinen Bolt, den man gut verpacken kann. Ähm, dann habe ich vorne meine Rolle, wo ich äh, mein, meinen ganzen Schlafkram drin habe, Biwak. Äh, Daunenjacke habe ich da noch mit reingequetscht. Dann äh, b -b -b -ba. Schlafsack, habe ich gesagt, Biwak und Luftmatratze natürlich. Sehr gut. Dann da gebe ja. ich
1: dir den Tipp, die Zahnbürste packst du lieber vorne rein und die Downjacke hinten. Du kommst du so schneller ran, wenn du die Downjacke heute Nacht haben willst.
0: Ja, ich werde heute Nacht die Downjacke nicht brauche brauchen, glaube ich. Okay, wette. Ich habe <lacht> wette. Ich, ich habe ja diese ich habe noch so eine so eine grüne Thermojacke, so eine wie du da gerade an hast, nur ein bisschen dicker, also dickeres Material, ja. lässt sich nicht so gut falten und äh, die nimmt eigentlich auch meine ganze Arschrakete ein und die ziehe ich nachher dann an, wenn es kalt wird, wenn es langsam wirklich dämmert. Ähm, wir fahren ja 18 Uhr los. Wie viel Licht haben wir da noch?
1: Eine Stunde und. Ja, 19.30 Uhr ist es dann echt auf jeden Fall dunkel. 19 ja. Uhr Licht an. Und, und dann, dann werde dann ich die, die anziehen. Du hast vorne noch eine dran für Snacks, ne? Ganz vorne so ein Accessory Bag.
0: Ja. Da habe ich meine äh, GoPro mit Stick drin, äh, Taschentücher, eine Packung, ein, zwei Riegel. Und äh, das wichtigste Ladegerät habe ich da drin. So, Und ganz dass
1: unten hast du eine Downtube von... Ne?
0: Von Apidura. Ja. Danke nochmal an den Hörer, der mir die zugeschickt hat. Mega cool. Und äh, da habe ich mein Werkzeug drin. Die Und Tasche brauchst du eigentlich nie, ne? Hoffentlich. Ich hoffe es. Ja. Ich habe sie gerade schon zweimal abgebaut, <lacht> <lacht> um noch irgendwelche Sachen nachzuschrauben. Nee, ich, 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 setz wirklich, ich bin auch sehr überzeugt von meinen Reifen. Ich habe ganz neue äh, Schwalbe... Racing Ralph heißen die, glaube ich, drauf. Und ich bin richtig, ich gehe gerade mit so einem richtig guten Gefühl rein, dass die Milch da drin hält, dass ich keinen einzigen Platten auf der ganzen Tour habe. Damit gehe ich jetzt erstmal rein und ich werde diese Down Tube nicht anfassen. Ich werde daraus nichts benutzen. Das ist die Challenge, die ich mir selber stelle, weil es einfach äh, so umständlich ist. Da stelle ich mir vor, heute Nacht, es ist 3 Uhr. Du bist eh schon richtig aufgebraucht. Du stehst im Schnee, der, der leicht knietief ist. So, du versuchst die Spuren von deinen Vorgängern zu finden in der Dunkelheit und da holst du dir irgendwie einen Platten am Stein, der da irgendwo drunter ist oder ziehst dir an der Seite richtig die Schramme rein. Alter, verdammt. Ja. Das meine ich. Und da ist halt vielleicht auch ja, ich dann
1: hab die Zeit mit hier. Ja, das ist schon, das ist mir zu krass. Den, <lacht> den
0: würdest du ja auch gar nicht reinkriegen mit äh, Tubeless. den müsstest du ja schon mit Schlauch dann fahren. Oh,
1: schön mit Ka drei Kartuschen noch dabei. Der wird sich was gedacht haben. Ja, der will nicht. Jeder, die werden sich jeder, alle der was gedacht Erfahrung haben. schlechte Erfahrungen hat, der nimmt dann irgendwas mit.
0: Ja, das stimmt. Aber ich konnte ja auch keine schlechten Erfahrungen machen, weil das ja mein erstes Rennen ist.
1: <lacht> ja, die werde ich heute... Die schlechten Erfahrungen wirst du jetzt dann auch leider nicht machen, wenn nichts passiert. Ja, stimmt. Aber dann komme ich. Das heißt, man muss jedes
0: Mal neue Schwalbe-Reifen kaufen, bevor man da reingeht. Dann hast du keine schlechten Erfahrungen.
1: Ja, jedes Mal neue hm. Reifen ist sowieso für so ein Rennen immer gut.
0: Neue Reifen habe ich drauf, ich habe auch neue Dichtmilch ausprobiert. Das könnte fatal werden. Ich guck mal, die ist sehr dünnflüssig hier, die doc Blue.
1: Das äh, wird halten.
0: Hinten, hinten habe ich äh, Machoff drin, vorne doc Blue. Weil äh, hinten habe ich nicht nicht den Mantel drauf gekriegt und da musste ich noch zum Radladen, oh. und er hasst Doc Blue. Also das war so ein, es okay. gibt, also Fahrradmechaniker in Läden haben ja immer eine, eine gewisse Einstellung und so, und deren, Vorlieben. die haben gewisse Produktvorlieben, und er hat auch nicht zugelassen, dass wir Doc Blue da reinfüllen, sondern er wollte unbedingt, dass ich die Mac auf mich äh, nehme, so, und die hat er mir aber am Ende berechnet. <lacht> Wo ich auch so dachte, hä, Alter? Ich wollte deinen, deinen Mac auf nicht. Ich wollte da meinen Doc Blue reinmachen. Und du sagst mir, muss rein und berechnest mir das nachher. Jetzt aber. hast du
1: zweimal Ersatzmilch noch mit. Einmal Mac auf und einmal... Nö, ich habe nur Doc Mac Blue dabei. Und
0: dann äh, auf hält. Das wird doch. Gesagt. Ja. ja, eben. Das wird doch auch, auch funktionieren, die miteinander zu mischen, oder nicht? Da wird ja nichts Schlimmes bei rauskommen. Nicht, dass das exklusive Mischung ist. <lacht> <lacht> also, ich fahre da einen Test. Ich fahre da ja. einen Test. Ich habe auch mit DockBlue ein bisschen aufgemischt. Also ich gucke mal, was dabei rauskommt. Bis ja. jetzt hält es. Also ja. Doch, das wird halten. Da passiert ja. nichts. Und ja, sonst sind zwei, äh, zwei Schläuche dabei.
1: Ich bin ja auch äh, mit Arschrakete natürlich am Start von Taschen. Ich bin aber kein Freund von vorne viel. Da habe ich nur eine Rolle dran und äh, meine Schlafsachen drin vorne. Und zwei Snackbags. Und dann habe ich die Snackbags. Das und ist nicht vorne, das ist ja schon Rahmen. Da werde ich gefehlt. auch noch
0: mal zu dir. Wie, wie sieht das regeltechnisch aus? Du hast ja echt geile Snacks dabei, habe ich gesehen. Ne? Ähm, wenn ich jetzt an, neben dir herfahre und du würdest mir ein Stück Schokolade geben, das ist, ist das schon Disqualifikation?
1: Ja, ich weiß aber nicht, ob dann du oder ich disqualifiziert ist.
0: Beide. Also man darf auch tatsächlich jetzt stellen. Also ich, du hast einen Platten äh, bei Kilometer 80. Ich äh, war die ganze Zeit hinter dir und komme jetzt zu dir an und dein Tool ist kaputt. So, oder du kriegst den Schlauch nicht runter, weil dein Dings gebrochen ist. Also, du hast auch wirklich keine andere Möglichkeit. Dann darf ich dir keine Hilfe anbieten.
1: Nee, du darfst mir nur sagen, ja, oh, das tut mir leid, dass, dass dir das passiert ist. Ich fahre mal weiter.
0: Das finde ich ein bisschen bescheuert, muss ich sagen. Das könnte auch, also, ja, das finde ich irgendwie so ein bisschen übertrieben, weil, äh, es, ja, dann wirklich keine andere Möglichkeit. Es geht, es ist nicht einfach irgendwie, dass wir uns irgendwie absprechen und gemeinsam Sachen machen, sondern es ist ja wirklich Zufall, muss ja nicht du sein, sondern irgendjemand anderes, der nicht weiterkommt, wenn ich ihm nicht helfe. Mhm.
1: Ja. Da gibt es keine Aufweichung der Regelung. Nee, oder einfach stillschweigen. Ah.
0: <lacht> das wollen wir hier nicht live auf Tape haben. <lacht>
1: nee, also das ist ja wirklich, ich meine, angenommen, du bist der nette Samariter und fährst einmal lang und dauernd ist hier jemand da, der hat was und du musst jedes Mal eine Stunde aushelfen. Dann kommst du auch nie an, ne?
0: Naja, muss nicht, aber also im Rahmen. Wenn ja. du sagst, du hast einem schon geholfen, dann kannst du natürlich den, den nächsten naja, Linien... lassen. das
1: Regelwerk sagt, nicht helfen. Jeder muss selber für sich gucken und dann eine Lösung vor Ort finden. Gibt es sicherlich irgendwo. Locals ist natürlich, wir sind hier im Atlasgebirge und nicht in Deutschland, wo man, man dann sagen. 20 Kilometer zum nächsten Fahrradladen fährt und dann mit Standpumpe und alles wieder reingekriegt. Find da ich musst du wirklich... ein bisschen
0: drüber, ein bisschen stupid eigentlich. Also das ist da nicht irgendwie eine, eine aufweichung der obwohl wahrscheinlich wenn du sie aufweichst dann wird sie sofort komplett äh, geht sie komplett flöten also und es ist ja mitnehmen. es ist ja ja das finde ich aber ist nochmal was anderes ob sich Teilnehmer gegenseitig helfen und damit auch Community-Building und eventtechnisch ja irgendwie auch ein kleines bisschen nach vorne gehen, das sind die Erinnerungen, die für immer bleiben. Wenn du äh, von außen Support kriegst, ist es irgendwie was anderes. Das ist ähm, Absprache und ich habe einen Wagen da äh, bei Kilometer 40 oder bei Kilometer 80 äh, und der versorgt mich nochmal mit was anderem. Das sehe ich irgendwie als kritisch an, aber eigentlich kann es ja eigentlich nicht sein, dass man dringend nötige Hilfe nicht geben darf, nur wegen einem dummen Wettbewerb.
1: Bewerb, so weißt du? Schlecht vorbereitet dann.
0: Ja. <lacht> ja. Naja, ich, 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 es wird dir eh nichts passieren, aber finde ich ein bisschen komisch. Weil bei
1: Plattfuß, Matschfuß darf man das, ne? Bei Matschfuß muss man das. Ja.
0: Also wenn du jemanden siehst, der einen Platten hat, ähm, nur zur, einmal zur Information haben wir hier wahrscheinlich noch nie ausgebreitet. Also Matschfuß ist ein Gravel-Event, was wir in Schleswig-Holstein äh, organisieren. Und wir haben ja noch gar nicht so viel zu dir eigentlich gesagt, äh, Nils. Du in, bist äh, ja. der... St Streckenscout eigentlich, der Streckenguru von Matschfuß. Also hast bis jetzt eigentlich jede Edition editiert und die Strecke äh, gescoutet. Und auch dieses Jahr kommt die die Strecke wieder von dir. Und äh, daher kenne ich dich eigentlich auch, dass ähm, du quasi der Gravel-Streckenguru aus aus Schleswig-Holstein bist und dort okay. die Leute auf deine Komoot-Collection äh, zugreifen.
1: Ja, stimmt. Wir, ich meine, wir sind vor zwei Jahren das erste Mal ein bisschen äh, Gravel-Rad gefahren. Da hast du auch erst angefangen, ne? Ja, 2020 im August. Ne? Ich meine, da ging so die Pandemie Anfang des Jahres los. Ich hatte mir vorher noch ein Rad bestellt, nur um was zu sagen, dass ich nicht der pandemie gravelbiker bin. <lacht> nein, 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 das war Zufall. <lacht> genau. Und, äh, da hatten wir, und da hattest du mir auch schon erzählt, das Atlas Mountain Race. Ich hatte das, auch das war auf unserer ersten Tour, ja. 70 Kilometer, glaube ich, Puh, müde, müde waren wir. Snickers noch gegessen, mal Kilometer 15. Da hattest du erzählt, das Mountain Race, das willst du übernächstes Jahr machen. Glaube ich, hattest du da gesagt. Ja. Da vielleicht dann war es auch. Kann auch schon 2021, 2021 gewesen, sein. gewesen Und da war ich, ja, nee, das, das ist nichts, das ist zu krass für mich. Das äh, konnte ich mir noch nicht so richtig vorstellen. Aber man hat sich entwickelt. Ich habe auch meine Erfahrung gemacht. Ich bin eigentlich seitdem sehr, sehr viel gefahren. 2020 20 im August eben angefangen, 21 hatte ich dann so 5.000, 6.000 Kilometer, was noch nicht so viel ist. Aber im letzten Jahr habe ich 12.000 Kilometer gefahren. Hauptsächlich, äh, ja, gemischt Training mache ich oft auf Asphalt, weil ich keinen Bock habe, Rad zu putzen. Aber wenn ich Abenteuer will, dann fahre ich immer ins Gelände. Ich
0: musste meine Komoot-Benachrichtigungen ausstellen, weil äh, immer, wenn ich im Büro saß, Mhm. Kam von dir, weil du immer sehr antizyklisch fährst, kam von dir die Benachrichtigung, Nils hat eine Strecke absolviert und äh, gib ihm doch, äh, was auch immer. Und es war immer so, scheiße Nils, Alter, ich bin nicht auf den Senkel, ich will auch trainieren und du bist schon wieder unterwegs und das war wirklich jedes
1: Mal. Ja, sorry, äh, bei Komoot habe ich jetzt weniger hochgeladen. Ich bin jetzt auch bei Strava, da mache ich dann die Trainings und bei Komoot mache ich nur noch die schönen langen Touren, dass man da mit Bildern arbeitet. Nee, und da bin ich dann so reingekommen, dann mittlerweile quasi vom ersten Stadt-Gravel-Bike, womit ich auch meinen Anhänger fürs Kind ziehe und so, dann auf Carbon-Gravel-Bike umgestiegen und jetzt hier fürs Atlas ein HTL gekauft, also voll im Business drin. Fahrräder du, hast, du hast fahren. dich
0: kopfüber reingestürzt,
1: sag ich. <lacht> alle Taschen zweifach gehabt oder schon wieder verkauft, bessere Taschen gekauft, also voll in, in die Bredouille gegangen. Aber du bist
0: auch so ein Typ, ne, Wenn dich in so ein Thema komplett rein zu fuchsen und reinzulegen.
1: Ja, ich habe also das Fahrradfahren äh, habe ich eigentlich schon nach dem Abitur so tourenmäßig viel gemacht, gerne gemacht. Also ich bin durch Schweden gefahren, ich bin von nach meinem Studium dann auch von Holland nach Kiel gefahren und immer alleine. Und das fand ich äh, das war schon immer so, aber es ist dann irgendwie so wieder weggefallen und dann habe ich es wieder entdeckt und irgendwie ist das ein guter Ausgleich und jetzt äh, mit den Rennen da da ist es dann schon, wenn man sich da reinliest auch, dann, dann denkt man, man muss sich auch richtig gut vorbereiten und die ganzen Sachen, die man dann da mitkriegt. Und irgendwann kennt man die ja auch und, und weiß, was Gewicht ausmacht und, und steigert sich dann selber so ein bisschen rein und dann weiß man auch, dass es alles doch nicht so wichtig ist. Was ist nicht so wichtig? Gewicht und es kommt einfach auf die mentale Stärke an und ja. Ist das so? Also man macht die Erfahrung. Kannst du
0: das Atlas Mountain Race nur mit mentaler Stärke oder du bist ja letztes Jahr das Bohemian Border Bash Race gefahren, das ja auch von der Kilometeranzahl ähnlich äh, aufgestellt ist.
1: Es ist äh, kilometertechnisch exakt ein Kilometer kürzer gewesen. Höhenmeter waren 23.000, also auch echt ähnlich. Ja. Es war wesentlich mehr Auf und Ab. Es war so ein, ist ein sehr welliger Kurs, ne? ja, Hügellandschaft, was aber auch anstrengend war. Viel, viel geschoben. Aber ja, das war meine erste Erfahrung Challenge Ultra Erfahrung. So, das war im Mai Juni letzten Jahres 2022. Mhm. Und ich war überrascht. Man kommt in so einen Flow rein. Man fährt einfach los. Man freut sich drauf. Man hat sich vorbereitet. Man kommt in so einen Flow rein und dann verstreichen die Tage. Man fährt halt einfach. Man macht sich auch gar keinen Kopf mehr. Mir ist da eigentlich nichts passiert, ich hatte Markauf milch drin und ein Loch, das habe ich mit so einer Wurst repariert, aber das war's. sonst hatte ich keine äh, technischen Defekte. Chillig. Und das einzige war, irgendwann tat er Hintern weh, aber das gehört glaube ich dazu. Ich glaube auch. Je nachdem, ob das <lacht> zu doll wird. Aber da habe ich echt äh, Erfahrung gemacht, auch was dann Gepäck angeht, was ich so brauche und was nicht und äh, habe relativ ähnlich eigentlich jetzt eben wieder gepackt, nur ein paar Paar Extras sozusagen, die eben sonnentechnisch und jetzt gebirgstechnisch gebraucht werden. Arschcreme oder keine Arschcreme? Ich komme ja nicht aus diesem Profi-Fahrradbereich, wo Rennrad äh, gefahren wird, 10 Kilometer und Arschcreme vorher drauf. <lacht> Sondern ich, äh, ich bin Bohemian Border Bash sogar ohne Polsterrose gefahren, weil ich dachte, das Bitte was? braucht man nur als äh, Profi. <lacht> okay, gut, ja, gut. Jetzt habe ich eine Polsterhose, die ich seit Monaten Testfahre, glaube ich, seit August. Und äh, ich bin ja nicht nochmal wieder 1000 Kilometer am Stück gefahren. Ich werde danach berichten können, Was ob besser
0: war. der pro besser ist. Der jetzt. große Test, nicht der, der große Hosentest, ähm, welche Radhose ist die beste, sondern wirklich, ob Radhose überhaupt <lacht> notwendig ist. <lacht> Ich glaube tatsächlich, dass, dass das äh, habe ich noch nie gehört, dass irgendjemand wirklich 1300 Kilometer, wie lange warst du unterwegs? Äh,
1: sechs Tage, zwei Stunden. In, in sechs Tagen und zwei Stunden gefahren ist, ohne dass er eine Radhose gefahren Jeden Jedenfalls 200 hat. Kilometer, Das ja.
0: könnte äh, unique sein auf dieser Welt. Aber du ja. warst auch schon immer so, du hast auch viele Radfahr-Normal-Dinge, äh, hast du immer oder Normen, Radfahren-Normen hast du immer ein kleines bisschen aufgeweicht. Also du, ich erinnere mich auch daran, dass du am Anfang keine Radflaschen haben wolltest, sondern äh, da hattest du Drehverschluss und sowas. Ja. Das, äh, und du hast so eine Entwicklung gemacht. Du kennst du diese Instagram-Videos, One Day in, in Biking, Ten Days in Biking, in One Month in Biking und dann die, die krasse Veränderung. Und das hast du tatsächlich auch gemacht. Innerhalb von von zwei Jahren ähm, hast du die krass ausgerüstete Garage ähm, und bist eigentlich nur noch am Radfahren und äh, voll drin in, in dem Thema. Also bei Fragen, obwohl ich fünf Jahre länger fahre, bei Radfahren rufe ich immer erst ist, ist dich an. Ja,
1: ich meine, Radfahren ist ja auch ein anderes Thema als vielleicht Ultra-Radfahren ne? und ja. diese Ultra-Unsupported-Rennen. Ähm, so, Da geht es ja auch mehr um das äh, Überleben eigentlich und das äh, Mentale wirklich schaffen. <lacht> also es geht ja jetzt bei uns nicht ums Radfahren eigentlich, ne? Also, nee, Was wir heute vorhaben, das ist heißt, nur das schon Vehikel. drei Stunden zu Fuß gehen ja. und das Rad den Berg hochschieben. Und da hast du dir gedacht, die vier Kilo Spaß, du dir am Schieben. Ja. Heute nochmal rausgeschmissen. Und wenn du das hinter dir hast, dann denkst du auch nicht mehr daran, dass du das jetzt mit dem Rad äh, schaffst, sondern du bist froh, wenn du es überhaupt schaffst. Und ich glaube, wenn man wirklich denkt, man fährt hier mit dem Rad durch, dann gibst du auf nach drei Stunden Latschen. Ja, klar, sicherlich. <lacht> das, Und das, das meine ich so, ist, ist eigentlich kein Radfahren, sondern das ist Hike and Bike. Also ja,
0: es ist eine Wanderung, wo es Streckenabschnitte gibt, die du gut mit dem Rad machen kannst. Das Fiese an diesem Ding ist ja tatsächlich, dass man dass man hochfahren kann ähm, oder nee, hochfahren muss, außer die ganz harten Passagen, wo man schieben muss. Und runter ist angeblich laut Nils, äh, also mit anderen Nils, gibt es keine Streckenpassagen, die man wirklich lange runterfährt, sondern es ist eigentlich mhm. und nach unten ist schieben. Und das ist, glaube ich, etwas, was sehr moralisch zehren kann, ja. ein Pferd zehren kann. Und das ist anstrengend, ne? Die Zeit wird halt krass, du bewegst dich einfach nicht vorwärts. Also der Dot auch, ähm, für alle Dot-Watcher da draußen, beim Atlas Mountain Race bewegt sich der Dot einfach deutlich langsamer als bei anderen Rennen, weil man einfach sehr viel schiebt und sehr viele Passagen hat, wo man äh, erstmal durch
1: muss. Ja, und man also wir reden hier ja von der Durchschnittsgeschwindigkeit von, sagen wir mal, 10 bis 15 km/h. Und die, ich meine, wenn du Rad fährst, denkst du, fährst 20 bis 30 km/h, ne? so typischer Radfahrer. Und hier, ich gehe mal aus, ich fahre ungefähr 13 im Schnitt, ich habe ja auch Capnummer 113. Und wenn ich das, äh, was schaffst du in 10 Stunden? 130 Kilometer was schaffst du in 20 Stunden? So lange werde ich wahrscheinlich nicht Fahrrad fahren an einem Tag. Schaffst Schwierig. du Schwierig. Also die 200 Kilometer am Tag hier zu schaffen mit so einem Tempo und dann auch die Moral. Ich meine, du fährst 12 kmh und du hast das Gefühl, nach zwei Stunden bist kein Meter vorangekommen, bist immer noch irgendwie kurz vor dem Ort, wo du eigentlich gerade hin wolltest. Das ist, äh, da muss man sich erst, glaube ich, mental darauf vorbereiten. Also man denkt ja immer, man führt so eine schöne Tour mit 20 km/h man ist in drei Stunden da 60, und dann dauert das doch sechs Stunden.
0: Und mal ein bisschen. So, Nils, wir müssen gerade mal umziehen. Es ist schwer in so einem Hotel wie diesem einen ruhigen Ort zu finden, wo man sich hinsetzen kann und einfach für eine Stunde schnacken kann. Es ist hier einfach so
1: viel los, typisch Marrakesch. Ja, immer kommt einer um die Ecke und sagt, vier, ich brauche noch einen Kabelbinder oder ich... Äh, das auch bei mir reißt alles. Könnt ihr mir noch mal aushelfen? Oder habt ihr eine Steckdose? Und ja, wo waren wir eigentlich stehen geblieben? Mentale Stärke ist hier das Wichtigste. Das es Fahrrad ist kein Radrennen. Nee, es ist kein Radrennen. Das <lacht> Fahrrad ist praktisch. Ja, da kann man alles ran machen, das kann man gut schieben, da muss man es nicht tragen.
0: <lacht> es ist ein Vehikel. Ja.
1: Und ja, ab und zu äh, hoffen wir auch mal, dass wir wollen können, aber es geht eigentlich die Kioske zu äh, erreichen da sich wieder mental aufzuladen und Energie, vor allem die leckeren marokkanischen Schokoriegel, Omelets Oh, das ist eine gute Sache, was sind die Snacks, die du dabei hast? Snacks? Ich habe noch so meine Vorlieben aus Deutschland mitgebracht, so vegane Würstchen, ein paar Haferriegel, die besonders saftig sind und mm. nicht so trocken, auch Snickers, die soll es hier nicht geben, Twix, so die guten Marken. Hier gibt es Snickers? Hier gibt es Snickers und Fix, aber nicht an den Kiosken, wo wir vorbeikommen. No, ich setze voll auf Snickers. Den Regel, den wir gestern hatten. Obwohl, der war nicht schlecht. Ja, und der Ein Dirham ist okay. Keine Ahnung, was da drin war, aber hat nur einen Dirham
0: gekostet, was ungefähr
1: 10 Cent sind. War aber auch nur Luft, das Ding, ne? Ja, aber 120 Kunden waren da, glaube ich, drin. Dann kaufst du drei, dann hast du dafür die halbe Stunde. Ja, eben.
0: Die haue ich mir sofort rein. Drei nehme ich mit, drei haue ich rein.
1: Ja, und dann habe ich noch von der profi Profinahrung mir 300 Gramm. Pulver mitgenommen, Elektrolyte für zum Mischen mit Wasser, von Chypansee, so Limonengeschmack mhm. und mh, Gels. Da habe ich gleich mit Guarana und Koffein, weil wenn Gel, dann wenn schon, denn merken. Schon. Ja. Ich bin eigentlich kein Gel-Typ, ich habe es aber ausprobiert jetzt die letzten äh, Ausfahrten mal, ob mir das bekommt und ich glaube so zwei am Tag kriege ich kriege ich rein.
0: Ja, grundsätzlich sollte man es nie irgendwie nehmen, wenn man es noch nie genommen hat, aber Gels sind ja eigentlich geil kriegst ja auch äh, auf wenig, äh, also musst wenig schleppen. Es ist viel an Kohlenhydraten drin. Meistens noch Zusatzsachen wie Koffein oder was auch immer dementsprechend dem Salz, ne? ja Gerade Salzdinger sind halt geil. Ich habe solche mit Matcha, sind erstmal gewöhnungsbedürftig, aber geben Power,
1: wenn nichts gut Ja, was ich noch sonst so dabei habe, ist Salz in Grammtüten verpackt von Mac, ausgeliehen. <lacht> 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 Und die kippe ich mir mal ins Wasser rein oder auf, so auf die Zunge. Ja, okay. Ich hatte mal einen Podcast gehört, da hat sich einer einen Salzstreuer gekauft und hat sich alle zwei Stunden mal ein bisschen was in den Mund gekippt. Ist wichtig, ja. Und äh, Salz ist ja bei den Elektrolyten-Gels und alles mit drin. Aber Und auch so, wenn du die Riegel kaust, da ist ja immer Salz drin. Aber ja, vielleicht, wenn man mal das Gefühl hat, ein bisschen matschig im Kopf zu werden, tut das ganz gut.
0: Oder du leckst dir nachher
1: die Kruste vom Hemd. Das geht ja auch. Ja, aber ich meine, hier gibt es ja auch überall Ziegen, Salzlecksteine, wenn man schon finden. <lacht> Irgendein, irgendwas, irgendwie kommst du an deine Salzquelle. Ja, und ich habe mich jetzt versorgt, ich denke mal, dass ich 24 Stunden das, was ich dabei aufessen kann, bevor ich wirklich zuladen muss. Auch Getränke habe ich jetzt 4,5 Liter an Bord. Das wird sicherlich bis Checkpoint 1 reichen. Der, nach meiner Rechnung bin ich nach zwölf Stunden da, spätestens. Den werden wir mal sehen. Ja, aber wenn wir Ich dachte an, dir nicht helfen, wenn irgendwas <lacht> los ist. Wir kommen an Schnee vorbei, das kannst du tauen. Ja, das ist äh, wie Wasser. Das ist wie Wasser,
0: das stimmt. Ja, dann gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen, oder? Wie sehen die letzten Stunden jetzt
1: aus? Was machen wir noch? Pizza essen, Espresso Geil. trinken. Geil. Vielleicht nochmal schön Orangina. Wir sind ja hier quasi in Frankreich. Ich muss noch richtig <lacht>
0: doll auf Klo, auf jeden Fall. Ich habe äh, nicht vor, mich in den Schnee mich zu setzen. Ich werde jetzt gleich nochmal auf den Pott.
1: Ja, ach das ich denke, wenn man losfährt, dann will man eh erstmal nicht mehr anhalten, also alles vorher erledigen ja. und am Anfang hat man Bock und eine Pause zu machen, kann ich mir gerade nicht vorstellen. Also jetzt heute gestand einfach fahren. Ja. Ja.
0: Das finde ich gut und jetzt, das ist eine gute Einstellung. Ich würde sagen, wir schnacken auf jeden Fall Jetzt geht schon wieder hier im Hintergrund los, ey. Hier sind immer, irgendwo ist es laut. Also, ähm, ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach nochmal uns was rein, nehmen ordentlich noch was auf, gehen nochmal auf Klo und fahren einfach los. Ciao. Wir sehen, so. wir sehen uns auf der Strecke, Nils. Ich wünsche dir sehr viel Erfolg. Ähm, du hast dir auch ein bisschen was vorgenommen. Du wirst auf jeden Fall vor mir äh, da sein, ähm, wenn alles so klappt, wie du es geplant hast, wovon ich erstmal ausgehe. Dafür wünsche ich dir viel Spaß,
1: viel Erfolg und äh, komm heil an. Danke, danke dir auch und ich hoffe, wir sehen uns unterwegs irgendwo auf dem Omelette.
0: Ja, das wäre geil. Das wäre richtig geil. So, jetzt, ran, an, ran ans Rad. Jo, ciao. ciao.